0: 本周我在国内 A 股市场方面买入少量科创板5 0 ETF， 在港股市场方面买入了南方恒生科技，这两只都是场内基金。买入这两只指数基金的最主要原因，还是因为看到科技行业中所蕴含的巨大机会。很多科创板企业的领导人都是技术出身，他们在所从事的领域都是国内排得上号的专家。他们的创业不能否认是财富的诱惑，但用自己的专长。创造一番事业的家国情怀也是大有人在的，起码从我自己的角度来看，我是看好这一批企业家的。当然了，我们国家的市场最难免的就是泥沙巨下，如果买单一的公司，无疑是风险非常的高的。所以对于科创板，我要参与肯定是采取购买指数基金的方式，而港股市场买入的南方恒生科技的理由也差不多。如果我们看一下恒生科技指数的主要成分股的话，主要还是以互联网企业居多，腾讯、阿里、美团、京东等这几家公司已经占据了很高的权重。我用之前卖出阿里巴巴股票的资金，全部买入了这个指数，也算是用另外一种更保险的方式买回来吧。刚才说到的是我本周两笔交易的主要理由，还有一点想和大家分享的是。每个行业的商业模式其实都不是如我们表面看起来的那么简单的，而各家上市公司建基于各行业之上的经营模式更是多姿多彩，并不是我们看到一些报告中片言之语中就能说得清楚的。比如，我们可能认为空调是一件很成熟的产品，甚至可以说是一件无差别的产品，格力电器哪有什么核心竞争力？又比如，我们可能认为伟星新材就一个卖水管的。既是无差别产品，又是涉房产品，更是前途暗淡。但揭开这些表面的背后，我们仔细了解每一家上市公司的商业模式和竞争模式，可能就会看到另外一个世界。今天我无意去深入剖析上述公司的商业模式和核心竞争力，我只想举一个例子。关于目前一个很热门的行业，就是所谓的 CRO、CMO 和 CDMO。用系统一点的说法，就叫做。医药研发服务行业，这个行业有几家我们如雷贯耳的公司，比如药明康德，可以说是这个行业内绝对的龙头，也是医疗服务产业链最完整的一家公司。公司主营小分子药物临床前的 CRO、临床的 CRO、小分子医药的 CDMO 等等。第二家泰格医药，主营临床 CRO 和临床前 CRO。第三家凯莱英。主营小分子化学药的 CDMO， 大分子生物制药，初步参与临床前 CRO。第四家康龙化成，主营临床前 CRO 和临床 CRO。如果我们计划投资这些大名鼎鼎的企业，第一步，我们首先要了解这些企业的 C x O 是什么意思。那到底什么是 CRO， 什么又是 CDMO 呢？按照相关标准定义。CRO 的中文名称为医药合同研发，主要是为创新药企业提供药物的发现、临床研究、临床试验等新药研发合同研究服务。CDMO 的中文名称为医药合同定制研发生产，主要是为创新药企业提供工艺研发及制备、工艺优化、放大生产、注册和验证批生产以及商业化生产等定制研究生产服务机构。说到这里，我就有一连串的疑问了：药物研发不应该是一家药企的核心业务吗？如果研发都外包了，这些企业有什么核心竞争力呢？如果 CRO 行业仅仅是研发的一些服务流程外包，药企自己也能做，那这个 CRO 行业能有多大的市场空间呢？这个行业又能有什么竞争壁垒呢？我今天也无意给你详细解释这些问题。我只是举个例子，说说我了解的这个行业。对于涉及 CRO 行业这些问题，我原来一直只是在表面观察，最终的结果也只能是一知半解，难以说清。那本周刚好我有机会接触到一家高值医疗器械的企业，这家企业目前主要从事某高值耗材的制造，而这种耗材在中国国内目前仍然是基本依赖进口的。这家企业目前的进度是已经递交了整套的药品注册申请材料。在等待国家食品药品监督管理局对他产品的安全性、有效性、质量可控性等方面进行审查。可以这么说，这家企业就是典型的科创企业，实控人是归国的专业人士，产品瞄准的是国产替代，而自身的规模并不大，甚至可以说目前仍然是依靠投资人和政府补助养活着。但他们也聘请了 CRO， 对于这一点，我当时是有点疑惑的。公司的规模并不大，资金链也挺紧张的，管理层也都是相关的专业高端人才。有什么东西不可以自己做，非要去聘请 c i o 呢？随着与公司领导层的沟通和深入了解以后，我也逐渐明白了这个问题。其实我们之前也说到过，无论是药品、医疗器械，又或者是疫苗，在完成实验室研究之后，均需要进行临床前的研究、1 2 3 7的临床研究。我们一般认为，研发出来一种新药是最难的，因为这是从无到有的过程。但对于这个行业来说，临床前研究、1 2 3 7的临床研究才是真正的难上加难。新研制出来的新药在临床前研究还能通过动物实验等方式解决。相关的动物实验结果如果证明新药是可行的，而且没有严重的不良反应，那就可以着手准备临床研究方案了。这个方案是要报监管部门的伦理审查委员会审查，审查通过以后才可以开展123期的临床研究。这里面又有一个难题：临床研究是要找真正的病人去试这些药的，这些药的安全性是未知的，而且临床研究需要设置对照组，就是设计一组病人不使用这种新药，以此对照新药的作用。那让我们一家药企上哪里去找这么多病人进行研究呢？难道要在医院门口竖个牌子这个摊位吗？如果说这样做可能在一期临床研究还有可能的话，那到了二期、三期临床研究那就绝无可能了。所以在这个阶段就逐渐形成了所谓的研发生产服务机构，他们与一些知名医院的知名专家教授形成了长期合作关系，可以帮助企业在相关医院完成临床研究的阶段。大家要知道，这一整套的临床试验资料是要极为详细的记录。整套资料都是要全部报药监局审查的，我们不可能找一家县城里的医院就完成这样的实验。一般试验所选择的都是国内最顶尖的一些医院，比如说307医院、上海华山医院等等。这一整套流程下来，基本上不是企业独立可以自己完成的。更为严重的是，我们刚才说的只是我们国家的药品注册，在国外还有欧盟的西医认证。在美国还有 FDA 的认证，如果要在相关区域销售，均需要申请这些国外的证书，甚至有时候需要国外的临床试验数据，这就更需要在相关 CRO 的企业帮助下完成了。我想，这正是 CRO 这个行业能够存在、发展和壮大的核心逻辑。药厂自己做不来，即使你能做，你的成本也是指数级的上升。好了。关于 CRO， 我就不再多说了。我只是举个例子，告诉大家每个行业的背后都不如表面看起来的那么简单。如果我们要深入研究一家上市公司，还是需要揭开盖子来仔细观察。好了，我们本周就到这里，我们下周再见吧。